0: Saudações, aventureiros e aventureiras de todos os reinos, sejam muito bem-vindos ao Café na Taverna, programa semanal de conversas e debates sobre os mais variados assuntos da cultura pop. Eu sou o Cast, dono desse estabelecimento, e comigo hoje está aqui presente nosso queridíssimo paladino, Fala aí, Felipe.
1: E aí, galera, belezinha? Aqui é eu, Felipe, Senhor Maldito, e eu vou resumir logo esse podcast, o melhor Batman da porra toda é o Julius,
0: acabou. E tá errado. <risos> <risos> Bom, essa semana, como o Felipe já falou e vocês já leram no título do programa, a gente vai ter aquele debate alegre, aquele debate raiz sobre qual é o melhor Batman dos cinemas. Agora estamos nas vésperas de termos um novo Batman nos cinemas, então vamos ver o que que a gente teve até então, botar. As cartas na mesa e analisar um pouco sobre o que a gente teve de bom e ruim nesses últimos anos. E lembrando, como sempre, que na descrição do programa você pode encontrar vários links para as nossas redes sociais, tanto as pessoais de cada um como as páginas oficiais do programa. E caso queira entrar em contato com a gente, só mandar aquele e-mail maroto para café nataverna podcast@gmail.com ou ir lá no nosso site em ww.cafernataverna.com.br e deixar um comentário no post desse episódio. Então, sem mais delongas, vamos conversar um pouco. Quero fazer um disclaimer aqui, assim como eu fiz no nosso programa sobre o Homem-Aranha E falar que, fora dos quadrinhos, a melhor representação de Batman que eu já vi Foi na série Arkham, dos videogames Não sei se tu já chegou a jogar, se tu conhece Mas pra mim, ali onde a gente tem o exímio do que o Batman de fato é nos quadrinhos E falando especificamente do primeiro jogo do Arkham Asylum Eu acho que aquilo é um exemplo perfeito de uma história do Batman porque é ele preso numa ilha, todos os vilões a solta, e ele é o único cara que vai lá e vai ter que resolver tudo aquilo lá, porque literalmente não tem para onde fugir. É só água na volta e a ponte tá trancada. Eu ainda sonho em ver um filme do Batman assim, acredito que algum dia talvez aconteça, mas eu acho que pegando essa essência do que fizeram no primeiro jogo e depois evoluíram no Arkham City ou no próprio Arkham Knight, eu acho que é o melhor Batman fora dos quadrinhos que eu já vi e eu incluo as animações.
1: Cara, eu não podia concordar mais. O Batman do Arkham Asylum da série Arkham, ele é, cara, ele é praticamente a tradução perfeita feita do Batman, da, das animações e dos quadrinhos. Você vê todos os elementos dele, que é o Batman Detetive, o Batman Porradeiro, o Batman Stealth, em uma, um compilado só, que são os jogos da série Arkham, e todo aquele clima, aquela atmosfera de Arkham, com ele preso, ele isolado, com aqueles vilões, aquela gota totalmente gótica, meio fantasiosa. Eu acho ele a tradução perfeita, cara. Eu não teria como eu concordar mais. Ele, pra mim, assim, é uma coisa que eu também gostaria de ver. Ele representado, assim, num live action, sabe? Num filme ou uma série, alguma coisa, porque é muito bom. Ele tem muito aquela vibe dos quadrinhos. Ele, que nem eu falei, ele é a tradução perfeita dos quadrinhos e das
0: animações. Exatamente. Mas, como o assunto é cinema, vamos sair dos controles, dos DualShocks, dos controles de Xbox, dos teclados e mouses, pegar aquele controle maroto de TV ou aquela pipoca pro cineminha e vamos falar do que, que tivemos na Telonas. E também fazendo um segundo disclaimer aqui, antes do programa de fato começar, não iremos falar do Batman do Adam West, porque eu acho que é algo muito contextual da época e vale um programa sozinho, só daquela época e daquele Batman da década de 60. E eu acho que iria desvirtuar demais do que veio na era pós-Tim Burton. Mas vamos, vamos debater um pouco sobre isso.
1: A gente não começa falando sobre o Batman mais polêmico dos cinemas, que é o Batman Milos. George Clooney. Ele mesmo, cara. O Batman mais polêmico das telas. O Batman com Batman Milos.
0: É tenso. Porque é que o que acontece, não tem muito como falar do que aconteceu em Batman Eternamente sem falar do Batman da era Burton. Sim, do sim. Do Batman de 89, do Batman Returns, que foi o Michael Keaton que fez. E, tipo, óbvio que a Warner queria lucrar, óbvio que a Warner queria mais filmes.
1: Sim, o Batman sempre foi um herói muito rentável, querendo ou não.
0: É tu pegar, sei lá, o primeiro filme é um Batman Begins e o terceiro filme é... Demolidor, aquele de 2003, tá ligado? Sim. Foi pra um outro lado, foi pra um outro esquema, foi pra uma outra vibe. É. Tipo, virou muito mais piada, muito mais infantil, muito mais cômico do que qualquer coisa que aconteceu nos filmes anteriores.
1: Sim, cara, né? A mudança de tom, assim, de pegada e de público desses Batmans é, assim, se você comparar e assistir por, os filmes na sequência é meio assustador, porque um, ele tem uma vibe muito mais gótica, uma vibe muito mais séria, e de um ponto pro outro ele cai numa galhofada. E uma coisa que, sei lá, é surreal. É, é um contraste muito grande você comparar tom de um filme com o outro. Entendeu? Eu, eu acho que é isso que eu gosto. Eu acho, le eu acho legal. Eu acho galhofa. Eu sei que é cafona. Mas é um Batman bacana porque, querendo ou não, a gente se lembra dessa porra até hoje. Me refresca com a memória se eu não estiver errado. O. <risos> O Bate Cartão de Crédito é desse é de, é dessa, é dessa franquia do Batman. Eu tô errado?
0: É do, do Batman e Robin, se eu me lembro bem. O último.
1: É, nossa, cara. Bate Mamilo e Bate Cartão de Crédito, mano, é pra tu sentir o contraste dos tons. Do, do sério, de uma coisa muito mais cabeça pra uma coisa galhofada, tipo, vamos fazer o filme por vender. É a mesma coisa que você pegar os, os filmes do Thor, entendeu? O primeiro tem uma vibe séria, o segundo ele não se leva tão a sério, mas ele tenta. O terceiro, cara, é foda-se. Agora a gente vai despirocar. Vamos fazer galhofa mesmo, porque... Cara,
0: eu discordo disso, porque eu acho injusto tu comparar o que o Taika Waititi fez, o Ragnarok, com o que o Schumacher fez fez no Batman Eternamente e foi ele que fez também o Batman e Robin, né? Foi o mesmo diretor. Sim,
1: sim, o mesmo diretor.
0: Então, eu acho injusto, porque, tipo, eu sinto que, às vezes, ele tenta emular o que o Burton fez. Porque o, o Burton, ele tem essa assinatura. O Tim Burton é um diretor muito cultural. Então, quando ele faz o Batman, ele põe muito dessa autoralidade dentro desse universo. Então, tu sim, vê nos sim. prédios, tu vê nas roupas, tu vê nos vilões, tu vê nos capangas, tu vê no próprio jeito como o Batman se mostra. É tudo muito lúdico Cara, o Batman do Michael Keaton não mexe o pescoço O quão absurdo é isso Sim, sim mas,
1: cara, eu, eu gosto Eu não quis comparar de maneira injusta Os filmes do Batman com o Thor O eu, que eu, eu quis dizer foi assim Que o filme começou com um tom E terminou com outro, sabe? Que, querendo ou não, os filmes do Thor são assim E não é algo que eu acho ruim Eu só acho assim Cara, é meio vago essa mudança De um pro outro, o cara tentar emular, Como você falou, ele tentar emular um Tim Burton Só que ao mesmo tempo ele tem um maneirismo Ele tem um traço Tão forte que ele não consegue que ele, sei lá, fica uma coisa Que você vê que ele tá tentando Sabe quando o cara tá tentando Fazer uma coisa que ele não é? tá tentando ser o que não, aí é, você consegue perceber isso? É isso que eu sinto assistindo os
0: filmes dele. Sim. Mas parando de falar do filme como filme, pra chegar no ponto, assim como nós fizemos no programa do Homem-Aranha, a gente tem que falar dos atores, tá ligado? Tipo, e sinceramente, pegando essa quadrologia aí, meio esquisita, cara, Michael Keaton destrói Valkymer e o George Clooney. Não tem nem comparação. Injusto até comparar, tá ligado?
1: Cara, eu concordo bastante com <risos> o que você disse. Cara, eles são atores muito fortes, querendo ou não. A, a maneira deles atuarem, assim, o... até os maneirismos que ele tem, são é, sei lá, são traços assim que você pode ver nas outras atuações deles.
0: Sei lá, é esquisito tipo, é que o Batman de 89 ele é um clássico, tá ligado? Ele é o mesmo nível do Superman do Christopher Reeve, sabe? Ele é um clássico ele mudou o jeito como o pessoal olhava os heróis, se te pega um contexto histórico mesmo cara, o conhecimento popular do que é o Batman antes de 89 é Adam West e já tinha, sei lá, Frank Miller Fazendo piada mortal nos quadrinhos Sim, com Mas certeza. o conhecimento geral do público é Adam West É o spray espanta tubarão <risos> É o bate-escudo O spray espanta tubarão, que ótimo Como que você falou isso? E aí vem o Burton em 89 E é um Batman que veste preto E tem toda aquela atmosfera gótica Que o Burton sabe fazer E o Michael Keaton entrega, tá ligado? Sim, sim Eu não acho que ele tem uma cara de um que bate I'm Bandidos da de Noite. Desculpa, não tem. Pega a cara do Bruce Wayne e do Michael Keaton, é... Não, não, não. Não parece que ele me dá uma surra, tá ligado? E eu não sou um cara nem um pouco forte.
1: Aproveitar essa deixa e só fazer uma pergunta de todos os Batmans que a gente viu no cinema hoje. Qual você acha que é o que tem mais cara de Batman?
0: A gente vai chegar lá. <risos> Porque talvez um dos piores Batmans do cinema tenha mais cara de Batman que já teve no cinema.
1: Nossa, eu acho que eu já sei qual que é. Mas
0: pra terminar então sobre essa quadrologia aí, Val Sabe, sem condições, sem condições nenhuma. Não, não Tu pega vai. um screenshot dele no Google vestido de Batman e, e parece fan-made, tá ligado? Não impõe, não traz respeito, <risos> não parece que é o Batman. Aquela armadura de plástico que imita o tanquinho também não ajuda nem um pouco.
1: Cara, eu, um detalhe, essa, essa coisa do Batman ter uma armadura que ela emula, o, o corpo definido é o Úmulo, brother Sabe, tipo Não dá pra entender Sei, eu cara, não sei nem o que falar Porque não tem lógica nenhuma O cara projetar uma coisa pra ele se proteger E ali, cara, vou colocar os gomos do tanquinho Vou colocar meu peitoral definido Cara, a armadura tem que ser uma coisa prática Tem que ser uma, uma barreira de aço e camadas de caralho Que você queira Pra te proteger de qualquer golpe Ela não tem que ser uma coisinha que o cara vai olhar e vai Falar, porra, uma faquinha de manteiga, eu foda esse filho da puta. A armadura realmente, cara, é terrível. Sei lá, eu não sei quem foi aquilo, direção de arte, pessoal que desboço, mas, pô, custava ter pensado um pouquinho, né? Tudo bem que aí eu tô sendo engenheiro de obra pronta, tô falando de um filme que foi concebido há anos atrás e naquele tempo, naquela época, as ideias eram outras, os pontos de vista com relação ao personagem eram outras, mas, cara... Tem coisas que, desde poderiam ter sido usadas com um pouquinho de lógica. Mas, ainda assim, eu gosto desse filme, eu gosto desse Batman. Eu acho
0: bacana, é divertido. É, eu, eu já não tenho esse apelo emocional que eu tenho, eu só acho ruim mesmo. E, pra terminar meu argumento, o George Clooney, em entrevista, pede desculpas por ter feito o Batman. Então, eu acho que isso já diz muito sobre <risos> o que, que ele fez.
1: Não, com certeza. Como crítico, eu acho horrível. Agora, assim, como alguém que assistiu os filmes quando era mais novo, eu acho, né? Sim, é um... Uma sessão da tarde
0: para mim. Né, sessão da tarde tem que divertir. Isso aí não diverte, isso aí irrita. Ah,
1: diverte, cara. cara. Não, di... então a minha diversão é ficar irritado. É por isso que eu jogo Dota, entendeu? Então assisto essa merda, eu começo a ver tanta coisa errada que eu começo a criticar, pontuar isso, aquilo. Outro, eu acabo de me divertindo, sabe? É, é, fo... é engenho do jogo da pronta, cara. Eu sou isso.
0: Mas passando então alguns anos, nós tivemos Batman e Robin, nosso grande Joel Schumacher, o grande George Clooney, fazendo aquilo que eles fizeram, né? Não precisamos repetir o que falamos no bloco passado. Foi um filme de 97 e quase 10 anos depois, quase 10 anos sem Batman nos cinemas, um diretorzinho aí, pouco conhecido... Um atorzinho aí nada, nada famoso e tal, um atorzinho de metigela, não muito bom ator, tá ligado? Eles chegam simplesmente e lançam em 17 de junho de 2005 nos cinemas do Brasil, Batman Begins. E não tem como falar só de um filme. Tem que falar da trilogia completa e tem que falar do que o Nolan fez com o universo do Batman. Sim, não é... A vibe gótica. Essa Gotham não é tão boa assim. Quanto a Gotham do Tim Burton sabe? É uma cidade da vida real, tá ligado? Sim. Não tem personalidade. Uma coisa que eu sinto falta é que a Gotham dos quadrinhos, ela exala personalidade. Ela é quase um personagem da história. Isso tu vê inclusive, tu vê muito bem no filme do Coringa. Olha só que inusitado. E eu acho que falta isso no, nos filmes do, do Nolan, que é muito real, é muito Sim. uma cidade, sei lá, Chicago, Nova York.
1: Sim, a Gotham dos quadrinhos, cara, e tantos quadrinhos quanto os filmes do Tim Burton também, ela é uma Gotham que eu amo ela. Ela é uma gota vívida que, assim, se você pegar um pouco de história da arte, tentar traduzir como aquela cidade se desenvolveu com aqueles arcos ogivais, aquela arquitetura gótica dela, aquela arquitetura bem idade das trevas, com gárgulas, aquela cidade escura. Cara, ela é maravilhosa e ela dá um contraste e sentido à maneira de agir do Batman. E assim, eu sinto falta nisso. Nos filmes. Eu queria tanto que esse filme novo do Batman, com o nosso Bat Petson, ele tivesse uma Gotham um pouco mais gótica, um pouco mais puxada para esse fantasioso. porque querendo ou não a Gotham, ela é um contraste e também é um ela é uma atmosfera essencial da realidade do Batman, entendeu? Enquanto a gente tem Metrópolis, que é uma cidade um pouco mais vívida, cheia de luz, uma cidade muito mais assim como a gente tá acostumado, Gotham é totalmente a oposição, ela é, a, é o contraste de utópico, escuro, e que eu queria que acontecesse nos cinemas de novo, mas eu acho que não vai. Porém, isso não tira pra mim em nenhum ponto, quer dizer, em alguns pontos sim, porque eu queria essa gota, mas os filmes do Nolan são maravilhosos, tá? Não é como o fanboy de Batman Begins e o caralho, mas, cara, eu amo o trabalho do Nolan, eu amo o desenvolvimento que ele deu pro Batman, a maneira dele contar a jornada do Bruce até os monastérios, tre o treinamento que ele sofreu até ele encontrar o Ra's Al Ghul e tudo. Eu acho muito bom como ele conseguiu desenvolver a história do Batman, que é algo assim, que não, a gente já viu isso, menino que caiu, teve os pais mortos e tinha medo de morcego e blá blá blá, e sei lá, pra mim, quando eu assisti Batman Begins, eu... Sentiu uma surpresa, porque pra mim parecia que eu tava assistindo algo novo, sabe? Ele, sei lá, é uma coisa que o Otávio Huga fala muito. A maneira de contar a história, ela importa muito mais do que o jeito que ela já foi contada, entendeu? Porque ele conta uma história repetida, só que de uma, uma maneira diferente. É muito bom a construção de Batman Beguins. Eu adorei,
0: eu amo esse filme. Exato, não só Batman Begins, né? Dark Knight e o Dark Knight Returns Eles representam muito bem O, o que, que é o Batman do, do Nolan Mas chega de falar do diretor Vamos falar do ator, vamos falar do Christian Bale Que é um, cara Um dos melhores atores de sua geração É um puta ator não, não poupemos palavras e elogios Ao que este homem fez e faz no cinema Porém é, é, Como é que eu posso dizer isso? Num filme, numa série de filmes Uma trilogia em que tudo é tão bom. Tudo é tão incrível. Em que Dark Knight pra mim é perfeito. Poucos filmes eu uso este adjetivo. Perfeito. Eu não mexo nada nesse filme. Numa série em que tem esses altos tão absolutos. Cara... O Batman, ele não se destaca Sim. O contexto, a história, a motivação O treinamento, os vilões Desde o Ra's al Ghul, Obviamente o Joker do Heath Ledger, E com certeza o Bane Também lá do Tom Hardy Eles se destacam demais, demais Todos os filmes se de destacam demais A Selina Kyle, no terceiro filme, tem muito mais Personalidade do que o próprio Batman Tem, a gente Às vezes não percebe isso porque tudo Na volta dele é muito bem feito A história é bem feita, os argumentos são bem feitos a motivação é bem feita, só que quando tu isola ele de tudo isso, mano desculpa, não é um Batman igual dos quadrinhos, nem perto dos quadrinhos pra falar a verdade. Não, ele se distancia bastante. As cenas de luta dele são fracas, às vezes ele não tem a inteligência que ele deveria ter, a agilidade que ele deveria ter, a própria roupa dele acaba limitando ele muito nesse sentido obviamente que limitações técnicas mas também óbvio que, sei lá cara aquela capa gigantesca do primeiro filme mais atrapalha do que, do que ajuda, tá ligado? olho aquilo e... Ainda bem que depois eles corrigiram, né? Mas no primeiro filme eu olho aquilo e eu só penso na Edna Molt, gritando em cima da mesa, nada de capas.
1: <risos> Exato, cara. Não, eu, eu gosto desse Batman. Ele tem realmente todos esses problemas que você mencionou e tem esses... Esses pontos, que os vilões eles têm muito mais camadas de desenvolvimento e eles parecem muito mais vívidos daquele mundo do que o próprio Batman, certo? Mas eu acho ele bacana. Não, eu não ah, digo
0: é... nem que é camada de desenvolvimento, porque o Bruce é muito bem desenvolvido. Todas as motivações, Sim. desde o começo, a paixão dele pela Rachel, o problema com o pai, a questão do, do, do assassinato que ele não é bem resolvido sabe, tudo é muito bem feito, só que ele não tem presença, ele é um Batman que ele não, não diz a que veio sabe, ele não entra na cena e tem aquela presença marcante, nossa ele chegou, tipo o Joker tem isso o Ra's al tem isso e o Bane tem isso dando aquela cena, sabe, clássica já, tá ligado, no Dark Knight, em que o, o, finalmente eles decidem contratar o Joker pra dar um jeito no Batman, e aí ele começa a matar os alvos, então ele vai lá, mata o comissário, mata a juíza, e ele vai pegar o Harvey Dent na festa, aí tá tudo acontecendo, não sei o que, close na porta do elevador fechado, abre e ele sai de lá com uma arma engatilhada. Cara, isso é ter presença. Isso é coisa do ator. Sim, muito mais é. do que o roteiro, muito mais do que um jogo de câmera, muito mais do que ele vai falar é a imponência que o ator tá trazendo. E eu não sinto isso no Batman do Christian Bale. Ele parece pequeno perto dos outros. Sim,
1: cara, eles até tentaram fazer isso no primeiro Batman, no Batman Begins, aquela cena que a Rachel tá no Arkham Island com o personagem do Cillian Murphy, que é o, o espantalho, e o Batman começa a quebrar todas as luzes, e o Cillian Murphy olha e fala, é o Batman, com aquela coisa que me lembra muito o jeito do Coringa de alguns, é, das animações e até de, de alguns jogos também, quando ele tem aquela coisa, aquela ficção, aquele jeito único dele falar, é o Batman que tá aqui e ele aparece e não é tudo aquilo ele realmente, eu não sei se é porque ele tem vilões muito bons com atores que realmente dão peso sabe, que o Bayley é um ótimo ator, mas eu não sei se é porque o ator não conseguiu dar esse peso, essa presença, dar essa imponência pro Batman o personagem, se é coisa, se é o roteiro, se é o diretor, mas ele não consegue, cara, entendeu? É que nem você falou, ele não tem aquela coisa de, ó, oh, cheguei nesse caralho, agora eu mando. Ele simplesmente aparece e fala, pô, apareceu, deu porrada, entendeu? É, é isso, realmente pra mim falta, mas... Eu não, isso não me atrapalhou tanto do filme, eu gosto ainda Eu queria realmente que ele tivesse aquela coisa Que a gente vê nas animações, que o Batman Naquele momento que ele semi-cerra os olhos E todo mundo dá aquela apertadinha No orifício e fala, vixi mas ele não consegue
0: Realmente falta é, e Uma coisa que contribui muito disso é que tipo É a voz, tá ligado? Não tô falando de dublagem Tô falando da voz do ator mesmo O Batman ele tem uma voz marcante Sim. Pelo menos nas animações, né? Não tem voz nos quadrinhos é, Tipo Nas animações No jogo mesmo, ele tem uma voz Marcante, então quando ele chega E ele fala, cara, o pessoal treme Na base, aí chega o Christian Bale Lá e fala com essa voz assim, forçando não sei Cara, não, não precisa Forçar a voz, tá ligado? É a vozinha do Christian Bale me irrita É foda, cara Ele é um bom ator e ele tem uma boa voz Ele podia só fazer a voz dele um pouco mais baixa Um pouco mais grave Mas não, ele fala, voz, ele fala assim Não, no...
1: cara, pra, pra tu quê? ter uma noção Os caras no filme vizinhos acho que tu já deve ter assistido, cara, esqueci o nome dos atores, porque é o, filme, é o primeiro filme que chama Vizinhos, os caras estão lá brincando, tão chapados de droga, o caralho, eles estão falando, eu sou o Batman. É muito mais presente do que o Christian Bale falando, cara, pra ter uma noção. Eu assisti esse filme, eu falei, porra, por que ele não falou assim, essa porra? Sabe, I am Batman. Cara, não precisa forçar. Tem coisa que você tem que deixar ser natural. Você tem que, sabe, entra no personagem fala, você é o Batman. Não tenta se colocar, tipo, ah, não, agora eu tenho que falar como o Batman falaria. Só vive. Eu acho que faltou um pouco nisso nele. Que nem se tu falou a voz dele, sei lá. É... Às vezes ele fala e... e não bate aquela coisa, não dá aquele
0: peso. E aí que chega o conflito. Porque a... a gente ainda tem mais um Batman pra comentar. Mas, indiscutivelmente, a trilogia do Nolan é a melhor coisa do Batman fora dos quadrinhos.
1: Não, não. É isso é, pra mim, eu não, eu não vou nem falar que não é. Por mais que eu não goste tanto do terceiro filme, a trilogia do nono pra mim é, é perfeita.
0: E mesmo que o terceiro filme tenha uns deslizes, tem cenas que são muito épicas tipo, aquela cena do Batman finalmente retornando depois de oito anos parado Sim. e aí, tipo, tá os policiais lá e tá o cara mais experiente, o um novato e aí, de repente, as luzes do túnel vão tudo apagando e ele só vem o vulto passando de moto e aí o cara só comenta, meu irmão, essa noite tu vai ver o negócio pegar <risos> Então, é legal Traz essa emoção, só que aí a gente Isola tudo isso, igual a gente fez no outro programa A gente isolou o Tom Holland Isolou o Tom McGuire, isolou o Andrew Garfield Aqui a gente tá isolando o Bale E o Bale, pelo Bale, não me convence Falta né cara, falta É difícil eu falar isso, Batman Dark Knight é o meu filme favorito De super heróis, eu tenho ele em Blu-ray Aqui, eu não canso de ver ele pra mim Eu repito, ele é um filme perfeito Só que aí o Bale ah, Não entrega tudo que um Batman poderia ser Mas pulando então alguns anos, depois da era Nolan, depois do Dark Knight Rises, o Cavaleiro das Trevas ressurge, a gente teve a Warner tentando correr atrás do prejuízo por causa da sucesso de uma franquia aí, não sei se vocês conhecem, é um tal dos Vingadores, fez um dinheirinho aí nos últimos anos, e a Warner, obviamente, com a Liga da Justiça no bolso, quer ganhar dinheiro também. Em 2013, começa a ser empreitada com o Man of Steel. Homem de Aço lá com o Snyder e ele ganha carta branca para fazer o seu filme evento, vamos dizer assim, que é Batman vs Superman, inspirado em HQs do Frank Miller lá do Dark Knight dos Quadrinhos, e traz esse ator que não tinha um histórico muito bom de filme de herói, não, mas que é um baita ator, eu gosto dele pelo menos, e aí em 2016 o Snyder nos traz Ben Affleck como. Batman. E aí a gente tem que falar de fases. O Batman do Ben Affleck, ele é bipolar. Que a gente tem o Batman monstro, o psicopata, do Batman vs Superman, do BVS. Aí a gente tem o Batman piadista, do Liga da Justiça, do Joss Whedon. E a gente tem o Batman da Fé, do Snyder Cut. O Batman psicopata. <risos> e são Batman diferentes São O cara que faz a piada no Joss Whedon O cara que fala que tem fé no Snyder Cut E o cara que queria matar o Superman a qualquer custo no BVS São coisas completamente diferentes E aí chega a minha primeira crítica Porque não tem conexão É aquele
1: ditado russo, sabe? Quem você da quem você é e quem você vai ser São três pessoas diferentes É... O resumo do Batman do Ben Affleck nesse universo do Snyder.
0: Exatamente. E é difícil tentar analisar um personagem assim, porque se por um lado a gente vê o Ben Affleck realmente querendo fazer e querendo estar lá no Batman vs Superman, por outro lado a gente vê um Ben Affleck que não quer atuar no Liga da Justiça, ele é péssimo, do Joss Whedon, tu vê nitidamente que o ator não quer estar ali, no Snyder Cut tu vê ele mais cansado, mas aí eu acho que é um problema de texto e não um tanto dele. Só que aí no BVS, vamos falar do, do Batman, tu falou lá atrás que o Batman de mamilos é o Batman mais polêmico de todos, eu discordo, porque eu acho que ele é um Batman objetivamente ruim, e não existe polêmica o quanto a é isso, até as pessoas que gostam, Sabem que é ruim. Porém, o Batman do Ben Affleck, existe alguns ceniz por aí, que não conseguem ver além da imagem, e simplesmente absorvem como se o Batman do Ben Affleck fosse o melhor Batman do cinema, e não é.
1: Eu, cara, não gosto do Batman do Ben Affleck, não gosto. Ele é um Batman muito foforuxo, ele é um Batman muito cheinho, eu, eu não sei, cara, eu não sei. Eu olho aquele Batman, eu não vejo o Batman, por mais que eu ache bacana, por mais que eu ache que tem closes e cenas, porque o Snyder sabe realmente construir uma atmosfera, sabe elaborar uma fotografia impecável que dá toda a vibe, dá todo o clima pro herói, eu não consigo olhar pra aquele Batman e ver aquela coisa dos quadrinhos no, no mundo que a gente vive, sabe? Pra mim, não bate, não, não encaixa, falta, entendeu? O Batman, ele tem... Eu, pelo menos, quando eu assisto os quadrinhos ali da, da Justiça, que todo mundo assistiu, o Batman é um cara esguio, ele é um cara rápido, ele não é só uma máquina de é bíceps, músculos e soco na cara. Ele é um cara que, acima de tudo, ele tem que desviar de bala. A última coisa que ele quer fazer... É ter que sair correndo de peito aberto tomando tiro. Eu não consigo olhar isso no Batman do Ben Affleck. Pra mim aquilo lá é uma máquina de dar porrada.
0: Eu acho que visualmente ele é muito bom. Eu gosto da ideia... É que a ideia... Como é que eu posso dizer? A ideia do Snyder é trazer o que o Frank Miller fez. Hein? E o Frank Miller, ele pegou... É que esse é o problema de pegar algo, isolar... E botar em outro contexto, porque o Batman do Frank Miller é um mundo quase, é um, é um mundo distópico, é um mundo autoritário, Gotham foi pros infernos, tá tudo uma porcaria, e aí o Batman ressurge da aposentadoria, e ele, meu amigo, ele tá um tanque, ele faz o Dwayne Johnson parecer uma criancinha raquídica. Ele é gigantesco nos quadrinhos, ele é um absurdo, ele tem mais largura do que altura. E aí o, o Snyder queria trazer esse Batman porque o Snyder ele é fã boy do Frank Miller, todo mundo sabe. Sim. E ele queria trazer esse Batman pro cinema. E OK, só que é outro contexto, é outra história. Mesmo que ele tenha dito que é um Batman mais velho e experiente, não não sei se justifica tanto assim ele ser um tanque, mas tudo bem. Tirando isso à parte, eu acho que, respondendo aquilo que tu me perguntou lá atrás, qual Batman tem mais cara de Batman, eu acho que é o Batman do Ben Affleck. Tem mais cara de Batman. As cenas, tipo, cara, ele entrando lá, depois de acontecer toda aquela merda da cena da Marta, que ele vai resgatar lá a mãe do Superman. Cara, ele entrando e acabando com aqueles capangas naquela casa lá, cara, é muito bom, aquilo lá é puro, puro quadrinhos, é puro o, o que o Arkham faz, tá ligado? É o que tu fica fazendo 20 horas naquele jogo, entrando, arrumando a porta e batendo em vagabundo. Então é muito bem gravado, é muito bem coreografado, tu sente realmente o peso, beleza? Esse é o Batman mesmo. Esse é o cara que sai toda noite pra enfrentar vagabundo armado. Esse é o cara eu confio que realmente tem esse poder. E é muito incrível, assim, tipo, todo o peso visual que o Ben Affleck traz, tá ligado? Tipo, aquela cena dele no começo do filme, correndo de tipo, peito aberto em direção à fuligem e a fumaça e tal dos prédios é algo completamente Batman de fazer, tá ligado? O instinto natural nosso é fugir do perigo. E não, ele tá indo de peito aberto pra cima do perigo. Por quê? Porque ele é o Batman. Isso eu acho que funciona muito bem. Só que eu não consigo isolar isso. Eu não consigo bater o... Mar... Beleza. Eu chequei tudo isso, bater o martelo melhor Batman do cinema. Não dá. Porque o roteiro é fraco. Eu não consigo aceitar um Batman que solta a seguinte frase. Se existe 1% de chance dele ser o nosso inimigo. Nós temos que tratar isso como uma certeza absoluta. Isso é um discurso extremista. O Batman não é extremista.
1: Cara, o Batman, ele não é isso. O
0: Batman, ele tem um plano pra eliminar cada um dos membros da liga. Mas isso é precaução. Ele não tá saindo. Ah, não. Porque se o Flash virar do mal, ele vai ferrar o planeta. Então tem que matar antes que ele vire do mal. Não. Ele tem um plano pra Caso um dia, talvez, o Flash vire do mal, e sabe como parar o Flash.
1: Sim, o Batman é o um mestre de RPG preparado. Quando você acha que você bolou uma situação foda, o mestre tá três passos na sua frente com os dados todos virados com a face do 20 pro alto pra comer seu cu. É isso, entendeu? Ele não é o cara que ele... Nossa, vai acontecer essa merda. O cara descobriu quem é o vilão da história e ele vai agir. Não, ele deixa rolar. Se der merda, ele já sabe como resolver. Entendeu? Ele é aquele cara que assim, ele tem tudo na mão. Cara, se eu lembro disso, pô, cara, tá estragando Batman vs Superman de novo pra mim cara, que bosta, Cast, é eu gostava desse filme, eu volto a gostar dele, aí a gente fala, eu vou dando disso, eu paro de gostar de novo, caralho não dá
0: é, é, é estúpido, cara, porque se tu para pra pensar o Batman, ele tá fazendo sabe o que, que o Batman tá fazendo nesse filme? ele tá fazendo o que a Hydra fez no Soldado Invernal, exato qual é o plano da hidra no Soldado Invernal? não, nós criamos o algoritmo do Zola o que, que é o algoritmo do Zola? a gente vai rastrear todo mundo que pode ser uma ameaça e vamos eliminar, abrir mão da privacidade em prol da segurança. É o que o Batman tá fazendo. Ah não, o Superman, ele tem o poder de destruir uma cidade. Ele é do Kansas, ele nunca, jamais fez nada, tipo, beleza, que ele foi infantil na luta em Metrópolis. Mas ele salvou um monte de gente, ele tá ali pra ajudar, ele não ataca ninguém, ele respeita as autoridades. Mesmo no, no próprio filme do Homem de Aço, ele se entrega. Quando o Zod chega exigindo a cabeça do Superman, ele se entrega. Então, tipo, tem tá tudo lá. Ele é o cara, gente boa, ele é o cara que tá no nosso lado. Mas o Batman tá cego. O Batman tá cego, o Batman não é um detetive, o Batman não tem inteligência nesse filme. Ele é uma máquina de músculos de matar e que marca os prisioneiros agado na prisão pra que matem.
1: Cara, é... Terrível. Não, é, é tudo isso que você falou, cara. Ele, ele não tem cérebro, cara. Ele simplesmente vai e age. É ridículo, tipo, ah, o Lex Luthor falando, eu manipulei ele até que o ódio dele amadurecesse. Cara, tu manipular o Batman, irmão. Pera... É, você tá falando mesmo, Batman Que a gente acompanhou nos quadrinhos Nas animações, porque, velho, não tem como Você manipular um cara que ele é convicto Entendeu? Ele sabe, ele, tipo, ele ia saber Ah, o cara tá querendo fazer eu sair na porrada Com ele, eu vou perder tempo lutando Com esse maluco, por quê? Por causa disso, aquele luto Ah, mandou a cartinha, você matou Sua família. Cara, não Tenho que me convença, sério No filme de Batman vs Superman Que não tem nada que me convença naquele filme Pro Lex Luthor poder falar que ele Amadureceu o ódio do Batman Batman, pô, brother, tipo, falta noção, falta construção, falta um pouco de tato, falta uma delicadeza pra você realmente dar uma ênfase e imaginar que o Batman, ele realmente calculou um plano pra sair na porrada com o Superman, sabe, ele não tem aquele toque, aquela coisa, aquela motivação profunda que a animação apresenta pra gente que na animação, o Batman só sai na porrada com o Superman, porque ele, querer ou não, ele não teve opção.
0: Não, é que é outro contexto, cara, o Superman no Dark Knight, cara, você que tá me ouvindo e tá bravo, porque eu tô falando moto do seu filme favorito, assista a Dark Knight. O Superman, no Dark Knight, ele é um autoritarista, ele tá a serviço do Estado, ele é capacho do presidente americano. Exato. Não é uma rixa pessoal, não é uma vingança, uma mágoa, uma raiva, não. São simplesmente objetivos conflitantes. O Superman não é um fantoche. Exato, o Superman no universo do Frank Miller tá de fantoche tanto que ele não quer bater no Batman, ele tá vendo que o Batman tá mal, que o coração dele tá mal, que a qualquer hora o Batman pode morrer no meio da luta, ele não quer. Só que ele tá a serviço do jeito americano de ser. E aí o Batman, ele não concorda com isso. O Batman, ele é muito rebelde nesse sentido. E aí tem o conflito. Então é uma uma ótima HQ, é uma ótima animação. Assistam que lá sim vocês vão ver um real embate entre esses dois ícones da DC. Mas só para terminar meu argumento do porquê que o Batman do Ben Affleck é provavelmente o pior Batman de todos cinema, em texto, ele é o Batman que mataria o Coringa no Dark Knight do Nolan. Porque ele perde a cabeça, ele não tem uma visão de tato, ele não tem uma convicção. Ele não tem um código. O Joker do Heath Ledger ia destruir psicologicamente esse Batman. Porque lembra, o Joker do Heath Ledger vai lá, mata a, a Rachel, endóida o, o Harvey Day, sequestra a família do Gordon. Tá louco, ele faz de tudo e mesmo assim o Batman vai lá e não deixa ele morrer. Porque o Batman não passa essa linha. O Batman do Ben Affleck Cagaria. Ia dar um tiro na cabeça do Flash.
1: Exatamente, o Batman do Ben Affleck, eu acho que a pior coisa dele é que falta o código de honra. Falta o limite, falta aquele... Como o Batman fala, nós dois fitamos o abismo, mas quando o abismo olhou de volta, você piscou. O Batman era aquele cara que ele anda no abismo toda noite, ele olha pro abismo, mas até hoje ele não caiu. O que é o motivo que o Coringa fica puto com ele. O Coringa quer ver o Batman se arruinar, quer ver o Batman dar o passo além... E ele não faz isso. O Batman do Ben Affleck, cara, ele já fez isso. Então, ele, ele não tem essa coisa do Batman, essa ética, esse código que torna o Batman literalmente um samurai urbano. Entendeu? Falta muito isso. E como, como tu falou, cara, ele ia perder a cabeça, ele ia ficar puto, ia meter um pé de bala no Coringa, ou então ele ia a, a, dar uns murros no crânio do Coringa até ele ter um traumatismo craniano e Deus matar ele, né? Porque o Batman do Ben Affleck faz isso. Ele dá o traumatismo craniano, a hemorragia interna, quem mata é Deus.
0: Exatamente. Então visualmente maravilhoso, tipo, isso é define todo o trabalho do Snyder. Visualmente impecável, textualmente uma merda.
1: Cara, visualmente, eu vou ser sincero, eu tem cenas que eu gosto, tem cenas que eu não gosto, não sei, eu acho, sei lá, às vezes eu olho o Batman do Ben Affleck, eu acho que ele é, ele tá um Batman parrudo em certas fotos, em certas artes, mas tem outros que eu olho, parece que ele tá um Batman pançudinho, sabe, inchado demais, não, não sei, ele me agrada e depois me desagrada, e eu gosto e não gosto dele, mas eu mais não gosto do que gosto essa é a minha opinião final sobre o Batman dele.
0: Exato. E a gente vai encerrar sobre ele aqui no, no BVS, porque cara, depois é uma piada. O Batman do Liga da Justiça é uma piada. Primeiro que esse Batman não faria parte da Liga da Justiça. Esse Batman não condiz com a índole e com o código do que significa a Justice League, a Liga da Justiça. Então, não. Ele não formaria a Liga da Justiça, nunca. Não, jamais. É uma virada de 180 muito, 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 muito brusca. Vira outro personagem que é pior ainda, no Liga da Justiça do Joss Whedon é um piadista, tentaram emular um Tony Stark ali que não funciona, e aí chega no Snyder Cut e não mudou muito, mudou do BVS radicalmente, mas digo, não. cara, não, não evolui, ele não evolui, não, não existe uma evolução porque não existe uma construção bem feita, e aí ele chega no final e fala, tenha fé Alfred, o Batman, Falando, tenha fé, Alfred. E o objetivo deles é matar, né? Porque ele chega lá no final do filme, vou chamar a atenção deles aqui e era isso. E ele é isso que ele queria. É um Batman que não tem propósito. Então, não, não, não. Visualmente bom, textualmente péssimo. Simplesmente um dos piores Batmans que a gente já viu no cinema.
1: Cara, o Batman falar tenha fé ele fala tem a fé em qualquer coisa que não seja ele é ridículo, porque o Batman ele é literalmente o último homem de pé da porra toda. Por mais que tenha Superman, Diana, Lanterna Verde, o Batman é aquele cara que na mente dele ele vai ser o último cara a cair. E eu ridículo essa frase, cara. Terrível. tenha fé. Uma bosta, não condiz com disco herói.
0: Para terminar então o programa, vamos falar um pouco sobre coisas que a gente não viu, que é o Robert Pattinson, que vai agora, no ano que vem, em 2022, fazer o seu Batman, o seu Bruce Wayne, em The Batman do Matt Reeves. Eu tô esperançoso com esse Batman.
1: Eu tô numa expectativa bacana. Eu tô torcendo porque o Robert Pattinson, ele teve... Cara, a carreira dele é bacana. Por mais é, que tudo... é, todo mundo lembra ele como cara de Crepúsculo. Eu lembro dele como o cara que fez o farol com o William Dafoe. Que ele destrói na atuação. Ele realmente entrega um personagem muito muito vívido, e pelo que eu pude sentir desses últimos trabalhos dele, tanto minha referência base é o Farol, porque eu amo esse filme, tem uma pegada Lovecraft maravilhosa mas o que eu posso esperar desse Batman é que ele vai entregar realmente um Batman bom. Um Batman que eu espero que seja o mais próximo dos quadrinhos que a gente viu. O trailer me animou, eu gostei bastante do que eu vi, a atuação dele pelo pouco que também deu pra perceber. Parece que tá bacana, entendeu? E é claro, eu vou dar minha opinião final, depois que eu assistir, eu não vou falar que tá ótimo, que ele vai destruir nem nada. Mas no momento, ele tá me dando boas expectativas. Apesar que eu ainda queria muito ver o Jensen Ackles Eckles, sei lá como é o nome do filho da puta, do Supernatural, como Batman, porque pra mim ele tem muito cara de Bruce Wayne, tem cara de Batman, porra, eu ia adorar ver ele visual Batman com aquele olhinho branco, mas o bat Petson vai, vai ser foda, eu, eu tenho fé, cara, eu sempre tenho fé quando é relação a DC.
0: Exato, aí a gente traz aquela frase do nosso Batman do Slender Cut, temos fé, temos
1: Puta fé. caralho, não, aí, aí eu defendi o filme, aí eu fui
0: contraditório, <risos> <risos> apaga essa parte, apaga essa parte. <risos> Então, cara, visualmente eu acho que tá legal Eu não curti tanto, assim, a, a, a cabecinha Parece uma cabecinha lustrada, tá ligado? Aquelas cabecinhas de, de bola de boliche Calma aí, calma aí, cara
1: A cabecinha é foda Putz, tem uma cena dele que ele tá gritando
0: com charada
1: aquele Que, mano, que é a cena perfeita pra traduzir essa, essa cabecinha que tu fala Eu vou ver se eu encontro aqui <risos> Puta, cara, Exato.
0: é real Porém, eu acho que pode dar certo, eu gostei da armadura, o clima tá legal, a Gotham parece que tá bacana. Eu não tenho como falar de roteiro, porque, né, a gente tem que ver o filme pra falar de roteiro. Mas, pelos trailers, parece que vai trazer uma ambientação muito boa. Eles trouxeram algo que eu sempre adorei dos quadrinhos e que já existia na série Arkham, que é o fato do bate-sinal não ser apenas... Um chamado do Batman, mas é um aviso pra todo mundo que o Batman tá solto, tá ligado? Como o Jovem Nerd falou no Nerd Office lá deles do trailer. É um aviso pros criminais, ó, o cachorro tá solto.
1: Tá saindo da jaula o moço.
0: Saindo não, já tá fora da jaula, se cuida aí, mano. Então, parece que bacana, tipo, julgar trailer é difícil. Por trailers, até o Esquadrão Suicida de 2016 era um bom filme. Então, temos que esperar pra ver, temos fé. Como o nosso irmão Felipe falou aqui. Caralho, velho. E de novo, eu só tenho medo que os vilões ultrapassem. Porque, pô, charada, pinguim que apareceram e até a Selina Kyle que apareceu. Tem muita chance de acontecer de novo o que aconteceu com o Bale dos vilões ultrapassarem a presença do Bruce Wayne da história. Mas espero que isso não aconteça. Eu torço muito pra que não aconteça. Tô confiante, tô positivo. E eu espero que ele não tenha pretensão de ser uma franquia. Espero que seja exatamente como o filme do Joker foi. É uma história com começo, meio e fim. Se for pra T, tem. Se não for pra ter não tem. Exatamente até mesmo como o próprio Batman Begins foi lá atrás. Um filme que quer contar uma história. E se
1: ele for um filme pra contar essa história desse mundo, desse universo, ele vai ser melhor do que se ele ser uma franquia. Porque às vezes a continuação,
0: por mais que o primeiro
1: filme seja bom, ela pode estragar. Aquela experiência, ela pode estragar aquela coisa, aquele pensamento do que aconteceria depois. Eu também espero realmente que ele seja um filme único. Isolado, por mais que eu gostaria de ver muito mais filme do Batman. Cara, é filme do Batman eu quero ver eternamente. Eu Posso ter 70 anos eu quero ver o Batman, entendeu? Eu ainda quero ver o Batman com aquele olhinho branco, o alá Deadpool, porque eu acho que seria foda, mas vamos torcer. Eu, eu tô esperançoso. O trailer, a ambientação tá bacana. A Gotham, ela tá com aquele toquezinho gótico, com um pouco daquela arquitetura gótica que eu acho maravilhosa. Por mim, o mundo poderia voltar pra essa época, porque tá uma merda, tudo reto. Eu gosto do modernismo, mas tudo resto tá me cansando. Eu queria um pouco mais de gótico, arco de é, aquelas gárgulas. E eu espero realmente que, assim, ele apresente um Batman que a gente, quando assistir, a gente tem aquele gostinho, aquela coisinha na boca de quadrinho, com pouco da animação, por mais que ele é um Batman mais novo. E eu tô esperançoso. Eu acho que a gente vai fazer um podcast muito bacana, tô torcendo, que eu acho que a gente, é, eu acho que é isso. A gente vai fazer um podcast bacana falando que esse filme foi foda o caralho e é isso.
0: Para finalizar então listando os cinco Batmans que a gente passou, Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney, Ben Affleck, Christian Bale. Vamos fazer então na ordem, no taco assim, cada um do melhor ao pior. Não, do pior ao melhor. E eu vou começar com. George Clooney, Val Kimmer, o. Ben Affleck, porque o Ben Affleck ele tem um visual, algo que o Val Kimmer e o George Clooney não tem Não, não,
1: esse daí tá, na, tá a mesma sequência que eu, cara.
0: Em segundo lugar, o Michael Keaton e em primeiro, o Bale, com uma ressalva: o Bale ele foi empurrado pelo seu contexto. Tipo, o filme é tão bom que ele tá sendo carregado, tá ligado? Ele tá. Sabe quando tu joga aquele... <risos> aquela partida bacana? sim. Que tu não mata ninguém e só morre, mas mesmo assim tu ganha. Esse é o Bale na, na trilogia. Ele tá com um diretor incrível, tá rodeado de super atores, então ele tá sendo carregado por toda essa gente lá pro primeiro lugar.
1: É, mas o que eu quero dizer, pra quem não entendeu, é mais ou menos assim. É uma partida onde você é o HC, você é o cara que tem que carregar, mas você tá sendo levado pelo suporte enquanto você tá 0/3. Exatamente. É mais ou menos isso. Cara, é, é isso. A minha sequência é essa também. Eu, eu não tenho nem o que falar, velho. Apesar que eu ainda vou dizer que o Jansen Naked, se ele tivesse um filme do Batman, o Warner me escuta, ele seria o melhor Batman da porra toda com o olhinho branco alado de puro.
0: É. Pode ser bacana. Eu teria, tipo, se fosse pra escolher um ator, assim, que eu gostaria de ver interpretando algum Batman. Se fosse um Batman mais velho. Eu queria muito ver o John Han.
1: Nossa, o John Han também seria foda.
0: não tá lembrado, do John Han, ele, ele fez aquele Black Mirror. Acho que é o papel mais reconhecível dele, assim, que ele fez aquele cara da, das memórias. Ele também fez o, o aquele filme do Baby Driver, lá, ele é aquele... Um dos, dos bandidos lá que fica com a mulher o tempo todo.
1: Sim, sim, sim. Nossa, cara. Não, agora eu tô na dúvida qual filme que eu quero ver primeiro. Se é o do James Zeneckes ou se é o do John, John Han. Mano, eu tô na dúvida agora. Putz, seria foda, cara. A Warner tem que começar a escutar os podcasts, pegar as ideias daqui, que aí eles vão fazer sucesso com ganhar dinheiro. Cola
0: com nós, Warner. Só ouvir mais os fãs e parar de querer fazer filme da Supergirl. Antes de ter um filme de toda a Liga da Justiça, tá? Não tem problema em ter um filme da Supergirl. Nenhum, Mas nenhum. quando a gente não tem Superman, quando a gente não tem Batman, quando a gente tem filmes sofríveis da Mulher Maravilha, quando a gente não tem um filme decente do Lanterna Verde, quando a gente não tem um filme decente até então do Flash, cara, pegar uma personagem B... Ah, velho. Desperdício que chama.
1: A Warner é foda, né, cara? Quer andar de bicicleta antes de saber andar a pé, velho. Puta que pariu.